0: La Copa Libertadores de América es el torneo de clubes más apasionante del fútbol mundial. Con más de seis décadas de vigencia, en todos los rincones del continente vas a encontrar historias. Y aquí se las vamos a contar. Soy el señor Libertadores. Bienvenidos al podcast de La Gloria Eterna. En nuestro primer capítulo queremos repasar una de las maldiciones más grandes en la historia del torneo. Su protagonista... ...en América de Cali de Colombia. Si bien su primera aparición en el certamen continental fue en 1970... ...tardó más de una década para que su nombre fuera recordado para toda la vida aunque no de la mejor manera. De la mano de los hermanos Rodríguez Orejuela, los líderes del cartel de Cali y con el doctor Gabriel Ochoa Uribe como entrenador, utilizaron todos los recursos posibles y hasta imposibles para darle a su país el título. Con nombres como Julio César Falcioni, César Cueto, Juan Manuel Bataglia, Willington Ortiz, Roberto Cadañas y Ricardo Gareca, por mencionar algunos, América de Cali fue el equipo más fuerte del Pacífico y lo demostró llegando en tres ocasiones consecutivas a la gran final. No sabemos si acá se aplica el karma, pero si existe algo parecido, por favor, háganlo saber. Lo concreto es que en dos de las finales, los Oscar extendieron la definición hasta un tercer partido en cancha neutral y en ambas la malaria llegó en el último segundo. Era 1985. El rival Argentinos Juniors No era de los más grandes de ese país Pero realizó una campaña memorable. Era el menos favorito si lo comparamos con América Y su poderío económico Tras triunfos en sus respectivas localías El partido decisivo se disputó En el Defensoras del Chaco de Asunción Terminaron igualando 1 a 1 Por lo que todo se defendía desde el punto penal Y Anthony de Ávila Por favor recuerden este nombre Perdería el último tiro dándole al bicho de la paternal su única libertadora es en la historia. Decisivo remate de Ávila, Vilayé! atajó, atajó atajó vilayé atajó Vilayé! Argentino Juniors en busca de la copa en los pies de Videla Videla, Videla, gol gol de Argentino Juniors Campeón de la Copa Libertadores de América, versión 1985, Argentino Junior. Al el año siguiente volvieron a la definición y otra vez el rival era argentino, en este caso el River Plate del Bambino Veira. Pero en esta pasada fueron ampliamente superados por los millonarios, quienes ganaron en Cali y después en el Monumental de Buenos Aires. El inolvidable Juan Gilberto Funes le dio la primera Libertadores en su palmarés. Roberto Cabañas Qué bien, que le ganó Enrique de atrás Sigue el 8 Ahí está Funes Funes, entra Funes, Funes ¡Gol! Alcanzó girado, le tiro para dentro del área y tenía dos jugadores que venían cerrando y Falcini que venía saliendo le pegué fuerte cruzado al otro palo y Falcini no alcanzó a llegar. pues volvieron a estar en la final. Y si bien el rival iba a ser del Río de la Plata, en este caso sería el peñarol del maestro Oscar Washington Tavares. La tercera es la vencida, pensaron en Cali, que nos utilizarían todas las triquiñuelas posibles para por fin traer la copa más deseada a sus tierras. En casa, en la ida, ganaron por 2 a 0. En la Vuelta en Montevideo comenzaron ganando gracias a Cabañas y parecía que por fin la maldición se iba a acabar y que la Copa se iba para el Pacífico. De repente, todo cambió. Y aparecieron los fantasmas del pasado. ¡Craso error! Le dieron vida al carbonero que con un tiro libre sobre el final del partido lograron la remontada. Perdieron por 2 a 1 y todo se definiría en Santiago de Chile final iba a tener una particularidad, porque América ni siquiera necesitaba ganar para llevarse la Copa a casa. Si lograban mantener el cero durante 120 minutos, se acabaría la malaria. Y sí, aguantaron todo el pleito, incluido el alargue. Pero otra vez, la última pelota del partido les clavaría la daga más dolorosa de su vida. la gana de luna No fue todo. Cuando parecía que la pena sería eterna, en 1996 les llegaría una nueva oportunidad, con nuevos nombres y lejos de los carteles y el oro blanco de antaño. América resurgía de las cenizas para volver a estar en los ojos del continente. Dejaron en el camino Junior de Barranquilla, San José de Oruro, Guavirá, Minerven y Gremio de Porto Alegre para llegar a la gran definición. Lo que no contaban es que su rival sería River, sí, el mismo que hace 10 años les quitó el título. Y muchos pensaron que sería la oportunidad para la revancha deseada. Y por todo muy bien, gracias a Anthony de Ávila. Les dije que no se olvidaran de este nombre, ¿cierto? Pues bien, el pequeño atacante les dio la ventaja en Colombia para ir a Buenos Aires a jugar con el resultado y por fin terminar con la maldición. Pero la empapelada cancha de Núñez y el olfato goleador de un noble Hernán Crespo les volvería a dejar quemándose el pan en la puerta del horno. Y la puñalada final los dejaría heridos de por vida. Una descoordinación entre Jorge Bermúdez y Oscar Córdoba. Fue aprovechada por Marcelo Escuredo, que mandó el centro para que Valdanito cabeceara y volviera a darle la corona a los millonarios. Allí está cubriendo Dina la salida del arquero Córdoba. Creo que Macano se mandó. Escudero, Crepo para gol, Crepo, Crepo gol. América Sur Y parece increíble Todo lo que rodea a América de Cali Porque además llegaron a dos semifinales En 1988 y 1993 Descendieron Volvieron a la primera Y tuvieron que ver cómo Atlético Nacional Y 11 Caldas Lograban la gloria que ellos no conquistaron Y para peor los protagonistas del Hierro del 96, que les sacó la última oportunidad de la gloria, el Patrón y Córdoba, terminaron jugando en Argentina. Y bueno, el resto es historia. Córdoba se saca el barro que tiene. No, la misma cava, la luz tiene último final también. Sí, sí. Ver, ¿eh? no le dio resultado. A ver ahora. Aprila, bien Córdoba. Estupendo Córdoba. Señoras y señores, Boca quiere la Copa. ¡Bermúdez ganó la Copa Libertadores de América, Boca! Por penales aquí en el Morumbí, Boca ganador de la Copa Libertadores de América, Oca!